0: 您现在收听的是《别乱套话》。Hello， 大家好。上礼拜有说那 个， 应该是上上集的节目有说我要去一个职业分厂的活动嘛。那上礼拜的时候就去参加了，然后它是一个比较自由的会场，反正就是我们在一个草皮上面，然后每个人就拿着自己职业的名牌，然后你还有你的名字，然后这些成员呢，这些这些大学生，他们就各自走到你前面，然后可能跟你聊天，问一下，呃，想问你的问题啊，然后请介绍一下你的职业这样子，那。呃，那个活动的讲者其实蛮有大概二十多到三十多个人，但是蛮多都是跟教育有关的。原因是因为我们都、就是这是一个同军活动，然后所以同军的人就找了同军的伙伴来嘛。然后同军比较多都是服务性质，我们在做的事情就是我们的有、呃、个名言就是“人生以服务为目的”。我想或许是因为这样子，所以。大部分的工作都是跟教育有相关的，应该快一半吧。对，只是刚好也没有一个人是辅导呃补习班老师啊，就蛮多是学校的辅导老师啊，或是学校教师啊，或是在做教育培训的这种讲师等等的。好，所以总之，呃，只有两三个人来跟我聊天。不过至少我也是，我觉得对这些人应该是蛮有帮助的、啊，因为有一个人是他想要去当家教。然后就跟他分享一下我之前当家教的时候的经验啊，等等。虽然他想要教的是历史科啦，那、哦、我对历史呵呵跟我好像也差太远了。对，不过就分享一下说，嗯，怎么跟小孩沟通啊，或怎么跟家长沟通等等的。然后另外一个人呢，就是就稍微也是跟他分享一下当老师在干嘛嘛。然后他不过他就是跟我稍微讲了一些他。刚上大学，因为他是一个就是就是准大一新生嘛，然后考上刚考上大学，觉得对未来有点迷茫啊，然后不知道大学的环境会是怎么样啊，所以说像像是一个就是一个学长的角度去跟他聊天，跟他讲说大学的生活会是怎么样子。那就是我个人是不会就是说去跟一个素昧谋面、素未谋面的人就讲这么多。那个自己的烦恼或者是心事什么的，就是那个那个那个同学那个伙伴就跟我讲一些他的烦恼嘛，虽然倒也不是说多深入内心的啦，只是说我自己是不会跟这种没有没有见过面的人，然后讲一些我的烦恼这么这么的事情对，所以我不太能够理解说这些人的想法是怎么样，可能就是我个性不是这样，所以没办法能体会。不过但是。至少，我就跟他聊天之后，他感觉有比较比较不会那么紧张，比较有点开心。我觉得说，好像我好像也是透过这个方式去帮助到对方，所以我觉得这感觉也是蛮不错的。好，那呃呃，上礼拜呢，我有去花莲玩，所以今天的标题呢就跟这个去花莲玩这件事情有关。不过我上上礼拜不是才去台中玩吗？怎么又去花莲玩？就是因为我说参加这个同军的活动，然后他有一个就是交通费的补助，所以就可以呃有一张车有一张免费的车票，所以我就我就说我去花莲，我就用这个名义申请了台北到花莲的车票。然后虽然我时间没有很多，所以我就还是去了一趟花莲玩。对，虽然那个钱好像是可以买台北到台中的高铁票，但我之前还去过台中，我不要再去了，所以就去花莲。然后去花莲就是快闪，二十四小二十小时就。我第一天的中午到，第二天的中午就要回来上班了，真是蛮赶的。呃，我这次去，我我是两我两年没有去花莲嘞，所以这次去花莲蛮期待的。然后我就特别规划了一下行程啊，然后还租了车，想要去爬山啊什么的。哦、我想推荐一下我这次去的一些一个几个地方啦，对，就是我去吃一家那个。无名早餐店，那他它在庙口红茶的附近，对，然后应该 Google 打无名早餐店就有了。然后他的那个烧饼，我点了一个烧饼、油条还有葱蛋的组合，哇，超好吃，超好吃！我咬下一口那个那个烧饼之后，我整个吓到，就是它不会太湿，但也不会像很多。那种松那种烧饼一样太干，然后让你觉得只是在嚼一个没有没有就是很嚼咬不开的饼一样。它不是，它是口感很好，然后配合那个那个葱蛋，然后还有它现炸的那个油条，哇，整个超完没有，我有点有点被我惊讶到，因为我想说早餐，因为那家店虽然评价很高，留言数也很多，他说早餐就早餐嘛，四人多好吃哇，好好吃哦，推荐一下。虽然不排除是因为。我这大概从去年九月开始，我就养成了就是不吃早餐的习惯，所以我很少的情况会去吃早餐，只有像是这种出去玩啊，或是要去饭店住，然后提供早餐这种特比较特殊的时刻，或者像是趟次去台中，然后我我去台中就一定要吃那个脆皮的蛋饼那种，就这种时候我才会去吃早餐，所以可能我对早餐的标准已经越来越低了，我也不知道，反正总之那这家烧饼推荐。好， 还有另外一个我想推荐的吃 的， 就是我去吃那个玉里桥头的臭豆腐。虽然我不是去花莲玉 里， 我是去花莲 市， 但他在花莲市区有开一家分店。然后他十十点半就就有 开， 十点半就开 了， 但是你要先去拿号码 牌， 然后他等到十一点的时 候， 他会叫号码牌叫 你， 然后去点餐。所 以， 我我很早就去 拿， 我拿了大概十几号。然后等真的要点餐的时候，已经已经排到了四十几号了，所以好险我提早先去排队。然后你会想说，这个臭豆腐而已嘛，不就臭豆腐而已，又不是什么正餐哦，没有，超好吃。我旁哥坐我隔壁的那个人说，他的朋友跟他说，就算等一个小时也要来吃，真的真的很好吃。他的那个臭豆腐是那种炸过的，不是那种卤的，是炸的，然后外的。脆外面的皮是酥酥脆脆的，但也不会说太硬，但是一咬进去的那个里面的豆腐嫩到像是，他有句我隔壁那个人说，像是豆花一样，哇！然后整个香气啊，然后再沾一下他那个辣酱，哇、哦，好好吃哦！我我我一回台北，想说好怀念那个味道，觉得这次最值得就是吃到这个东西，对。然后这次去花莲，他要去看那个，就去看日出嘛。然后虽然我不知道为什么，每次去看日出的时候，总是在很远的那种海边，就会有，就它地平海平线上就会有那个云云朵。这到底是常态还是就是蛮常发生的事情？所以每次去看日出，好像都看不到，只能看到这个太阳从这个云这样浮上来的时候。不过总之，花莲的海真的是，真的是蛮蛮漂亮的。然后顺便推荐一下那个。在七星潭附近有一个呃，四八高地，四八就是数字的四十八，大打大写四八高地，它是一个你要在一个军事基地的旁边的一个小路，你要从小路进去之后，再弯到一个看起来没有路的地方，在那个看起来没有路的地方，前面有个牌子是写说禁止进入的，但是呢，你要看到。好，你要看到漂亮的风景，就是要冒险。所以你要走进那个他说禁止进入的地方，再走个五分钟，你就会看到一个蛮广阔的一个小小的平平地，然后就是在一个山丘上。它它叫做四八高地，就是因为它的海拔有四十八公尺，所以你是从这么大概十六层楼这么高的高度去看七星潭，就很漂亮。然后在你还会看到，因为最近那个。跟中国的关系不太好嘛。然后以前七星潭就是这个花莲这个空军基地，就是会每天都会有飞机，就固定的时间会有战斗机飞上去。但是因为现在跟中国情势比较紧张，所以随时随地如果中国的战机太靠近我们这边的飞机就会起飞，所以你会蛮常听到那个战斗机起飞的声音。对，所以看着那个海，然后然后你会看到那个，因为机场就在附近，所以飞机一起飞，你就会看到在你面前。哇，我因为我还听到导游在那边介绍，所以我觉得嗯不错不错，这个地方值得去看一看。好，那为什么就是要讲说什么那个戴太阳眼镜小心脖子晒上这个标题？就是因为我前阵子就是大概两三个月前吧，买了一个我觉得偏贵，就是也不能偏贵，就是就是就是两千多块的一个太阳眼镜，然后我就常常戴着它，然后。戴上太阳镜很舒服的地方，是因为你会看到天空跟海没有那么亮，所以你可以比较容易直视它们。而且，因为会挡掉一些偏振光，就是某些某些角度的光线被你滤掉，所以你会看起来海跟天空特别的蓝，就特别的好看。这是优点。但是缺点就是呢，因为你戴上去之后会觉得，嗯。好像太阳没那么大嘛，太阳没那么大，你就不会想说要一直很在意自己有没有被晒伤，有没有被太阳照到之类因为我是一个蛮讨厌被太阳晒，我很讨厌晒黑的人，所以我基本上出门就是能够撑阳伞的地方，如果太阳大，我就会撑阳伞，然后是戴帽子啊，或是骑机车的时候会戴袖套。可是因为你你戴了太阳眼镜就觉得，嗯，太阳没有那么大，你就想说啊，算了吧，反正还好吧，骑个车一段路应该就不用戴了吧之类的，<笑>你就会发现你的脖子呢，可能就会一直被晒，这、就是一个小小的缺点。虽然我脖子是没有晒上啦，然后我也是有稍微涂一点防晒，但是这是我觉得一个比较有趣的地方。还<笑>不过推荐大家可以买一个好太阳眼镜，看风景会特别的漂亮。然后我的朋友就说啊，我的。最近的行程，因为我下个礼拜呢还要去高雄玩，下个礼拜就是这个礼拜，就是后天。他说我：“哎、欸，你暑假最后一直都在跑出去玩呢、欸，你这是不是在抓住夏天的尾巴吗？”他们说很多人都是在这个时候才跑出去玩，就觉得啊夏天要结束了，赶快抓准时间到处出去。我想说没有吧，我只是刚好，就刚好，就你们都约这个时间呢、啊，啊，刚好有个免费车票，我就我就自己充菊花脸的。<笑>没错，好，那我、哦、今天想分享一下那个，我看到那个潘伯林，他应该算是一个，他有出过书，算是作家吧。反正他常常在那个 Facebook 上分享他的一个文章，对。然后我想讲一下他在8月24号晚上就 PO 了一篇文，好，他是在讲说跟写作还有心情抒发有关系的事情。那我就讲一些他的话。他说：“我有时候觉得，大多数的写作是为了不要感受痛苦，而不是为了要记得快乐感受的。有个不精准的小尝试：当你快乐的时候，你会马上写下来吗？当你在海里，太阳炎热，你感觉到冰凉的海水拍来，你喜欢的人就在前面，回头看你，对你露出微笑。”那是你第一次去看海，你会马上写下来吗？还是你会想要多感受一点？然后他下一段就在讲说，如果今天这个人他是你不喜欢的人，或者是你想要有一些不难受的感受的话，你就会想要把它写出来。他会说，嗯、呃，你想记录下来，你想代谢掉，你想要用文字来理解你的感受。来阻止这种体内的崩坏继续发生，这就只说你可能遇到一些不好的事情等等他说：“文字是哭不出来的时候再用的，文字是眼泪。”好，他下一段说：“所以为什么会有迷思认为悲伤的事情比较好写，快乐的事情千篇一律？我认为很大部分是因为快乐的时候，你就只是想要感受，你觉得你没什么好书写的。”那我自己看这篇文章，我其实蛮有共鸣的，就是因为我大概也是这一两年之的时间，我就开始养成了一直督促自己常常写日记的习惯。那有的时候如果没有发生特别让我生气或是不爽的事情，只有开心的事情的时候，你很难就是很精准的描写出你有到底有多开心，因为感觉开心的事情就是那个样子嘛。然后，可是如果有些难过或生气的事情的时候，你就会很想要把你的情绪，就是一个一个都描写出来说，我、哦、这个人到底怎样怎样啊，然后我这个老板到底怎样怎样啊之类的。不是有那个，就是托尔斯泰，不是书里面就讲一句话说，就是幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸，跟这个好像也蛮像吧。快乐的事情都差不多啊，不高兴的事情有很多可以写。然后另外一个经验是。我之前在 IG 上偶尔会发，不是，说蛮常会发一些呃不明所以的文章。但其实那都很多时候是我心情很差的时候，遇到一些负面的事情的时候，想要抒发的时候才会去写的。那有后来我心情比较好转之后呢，我反而觉得自己没有什么特别想写的事情啊，没有觉得特别要跟分享这些东西。对。这也是我觉得跟跟前面那个我说那个那个同学跟我分享的事情是有关，就是可能比较负面的东西你比较会知道怎么去说出来，可是比较开心的事情你好像也不知道怎么跟人家说，就很像是炫耀吧。当然也是有人会炫耀啊，只是好像大部分的人比较喜欢讲的事都是比较负面的东西。对，所以这也是我自己在写日记的时候也蛮多，如果写的很长的那一天，可能真的都是一些比较不好的事情，错。然后，嗯，哦，另外一个是，我之前在修那个认知吗？应该是认知心理学的课，时候也有在也有讲到事情是，呃，如果我们什么东西都用手机拍下来，或者是老师上课的内容，我们全部都把它打字打下来的话，那你反而比较不容易记住他的在讲的事情，因为你的大脑知道说这个东西有。有一个相片，有一个文字都帮你留下来了，所以你大脑就不会特别要去记得它。但是如果你强迫自己这一堂课你完全不能动笔，完全不能照相的话，那你大脑就知道说这个东西你一定要记下来，因为你现在不记下来，你永远都找不到了。你他你对于这个课的印象就会比较深刻，你也比较容易用自己的话去消化它，去再重塑出来。因为如果假设你就是全部都抄笔记抄下来，老师讲的字都抄下来的话，那你。之后再回想起这个记忆，就是老师讲过的话，而不是你自己经过内心消化之后再表达出来的东西。这可能跟我们我们之前讲过说，呃，输出你以输出为目的去学习的话，你可能会记得比较深刻，等等的。因为写东西的时候，好像就是把你的大脑腾空出来了嘛，你把这个东西放在文放在纸纸上面了，那大脑觉得说，嗯，这个东西不需要记嘛，反正都写在这里了。没错，好的，那我们今天来到了我推荐的书的环节，其实是跟刚刚这个讲座有点关系。我想推荐的书叫做《拯救手机脑》，就是我去那个职业分享的时候啊，其实我一开始还要做就是投影片，因为我怕说，呃，我比较不知道我自己要讲什么东西嘛，如果做我的投影片比较有逻辑一点。那我最后一页呢，我就分享了、呃、一些我觉得。想要当老师的人，他可以看的一些书，就是其实就是，呃，讲一個在学习方法的书啦，那还其中我提有一本书，就是这一本，就是要拯救手机脑。其实就是我想要讲的是，呃，老师比较可以以身作则，或告诉学生说，就手机的一些危害啊什么的，就是不是说他们不要完全不要完全不要玩手机，又碰手机，其实说能够减少这样的时间的话，那是比较好的。所以，我想要分享一下这本书的内容。那我想讲的是他的第四个单元第四章的时候，他就讲到说，他先引用了一句话，他说：“呃，人类并不擅长多功，说自己很拿手的，不过是自欺欺人罢了。”他想要讲的就是，有些人会觉得自己是多功派的人，可以同时做很多事情，可是研究发现，这些人呢，其实。同时做很多事情的效果都很差，不像是他们自己表表述的说，哎、欸，我同时可以做很多事情，然后都做得很好。那关于这件事情呢，我有自己的一些经验想分享。就在我求学时期的时候，我也一直以为自己是一个很擅长多功的人，而且我读书的时候呢，会在桌上我同时摆很多不同科目的书，我会是先去看，比如说看数学。看了十分钟、二十五分钟，总我就在跳到看，好看物理，看一看一看看看，又在看化学，看一看一看看看，就看哦历史，看其他课什么什么的。就是我会觉得自己，呃，在这不同的科目当中跳换的过程中，我会觉得自己的思考是有在跳跃的。我不会一直是停在某个科目，然后都没有进展的等等。但是大部分的实验都在讲说，这样的方法其实不是一个好的方法。只会让你觉得你以为自己有读进去，但实际上没有读进去。好像这本书里面就有讲到说，呃，脑部效能越差时，越会自我奖励。好，他说原本打算同时进行多项工作，但实际上专注力如果只是从这项跳到那项去的话，脑部的效能，脑部的运作效能的确不会很好，简直像。个把球全部掉落在地上的三流杂耍艺人。如果这个时候脑袋会劝告我们停止多功的话，倒也还好，却又不是如此。他反而提供多巴胺，以作为进行多功的奖赏，让人心情愉悦。所以，我以前觉得说，哦，我自己这样做，一直看很多科目很厉害，很厉害，但其实吸收效果都很差，难怪我考试都觉得。然后怎么都比比同学考的不好，明、嗯、明就感觉没有比同学笨啊什么的，然后最后还要最后还要重考，考大学重考，<笑>好吧，反正我总觉得，我就觉得说一些学习方法的书，不管你是老师还是学生，你可以多看一下这些东西，可能在帮助你在在学习的在读书的这条路上是更有帮助的。好，不过这本书当然要讲的不是这些，我们再讲下一段好了。我先讲一下他刚刚说为什么多工是不好的。他说，嗯，脑部需要切换的时间，就是你在不同科目当中切换注意力的时候，只是大脑是需要时间的。当你切换到新的工作的时候，停留在那那之前那项工作上的状态，专业用语称之为注意力残留。即使只在邮件上花了几秒钟。实际耗损的时间却比这个几秒钟还要多。虽然无法确定切换的时间长度，不过透过某项实验得到一些参考值。据说切换掉原本专注的目标后，回头要再达到百分之百的专注，得花上好几分钟才行。这就是说你可能，你读。读数学，你可能花了五分钟、十分钟开始进入那个数学的状态，但你又没有读了多久，你就马上跳到别的科目。跳到别的科目的时候，你又要再花很多时间去回到刚刚你在读数学的时候，最后达到那种专注度。那等到你好不容易达到那个专注的时候，你又再跳到别的科目了。对我以前就会是这样子，这就是不太好的状况。好，那嗯，他这里下一段，另外一个地方就有讲说。无论是专注力还是工作记忆，似乎只要我们想同时进行多项工作时，就会受到不良影响。相信你现在一定认为，那么就关上鼻垫，将手机转为静音模式，放进口袋里就行了。但事情没有那么简单。如同前一章也说过，手机具有惊人的魔力，可以吸引人们注意力。那威力之强大，光是收进口袋里也无法抵挡。这本书其实就是要讲说手机对人类的一些危害还有影响，所以他前面一个大胆大,大章节就在讲说手机是怎么影响人类的。好，他继续这边继续讲说，呃，调查发现，将手机放在教室外的学生，比切换为静音模式的学生表现得更好。就连学生自己也没想到手机放在身上会造成影响，测试结果却说明了一切。光是放在口袋里。专注力就会受到干扰。你看呢？光是把手机收在口袋里，你没有碰它哦，你也没有看它哦，但是你的专注力还是会被影响。它代表手机这个很像是一个吸引力的黑洞一样，专注力的黑洞，它会把你的专注和吸引力全部都吸过去。嗯、它的实验的结论讲说，脑部是脆弱的，哪怕是智慧手机的存在，只有那么一点点认知能力的容量都会缩减。那所以现在常常我们就是,是说，哦，吃饭的时候就不要拿出手机嘛。其实也不要把手机放在桌上，或是你任何看的地、看得到的地方。最好的办法就是直接收在包包里。如果这这个吃饭的对象是你想要认真聊天的朋友，甚至是家人的话，你你不希望把手机、把注意力放在手机上嘛？你希望把注意力放在这个这个用餐上、这个对话上，那你就要把手机离得很远。像我最近。嗯，我今年三月的时候换了一只新的手机，那这只手机就有一个 OS on display 的功能，也就是说它的一幕上可以永远保持现在的时间，或是如果有些通知跳出来的话，它就有个图示。其实这个东西真的是蛮影响我的，只要我把手机的正面朝上，就它它显示出这个时间，只显示时间而有没有通知哦，我还是眼睛不自觉会往那边看过去。所以如果我真的非要把手机放在桌上或是干嘛时候，要么就是把它盖起来，或是我就是不要让它出现在桌子上，不然它真的会影响我的专注力。我自己会感觉到很明显的，就是我眼睛或是不小心会看到那里。对，所以像我去图书馆的时候，我就会把书放、把放、把手机放在包包里，或是用很多东西把它盖住。我只要完全不要去注意到我的视野范围里面有手机的话。其实我会觉得我自己专注力会很就好一点，不会想要一直去拿。可是对于学生来讲，对于年纪比较小的朋的小孩子来讲，他们比较难理解这些事情。那就算他们理解，他们也不一定会觉得这件事很重要，然后去去做去做这件事情，把手机拿的比较远，所以他们的注意力就会变得很不集中，然后能够长时间专注能力也也下降很多。这也是我觉得就现在学生的一个隐忧之。隐患吧，对，所以我就推荐这本书，不管是给小朋友或是给大人都可以看。好，那接下来呢是那个推荐的歌，就是我不是参加那个童军活动嘛，然后他们在晚上的一个玩游戏跟吃东西的活动上面，他们就在一直播这首歌，这首歌叫做《一切都是为了与你相遇》。这首歌是棉花糖的新歌，他棉花糖在2021年的时候的歌，就是去年，应该是去年五月的歌。其实棉花糖大家比较知道，应该是大家比较他最有名的吧，也是我们在高中办活动的时候，我们那个营队的主题曲就是《22对，然后它是用国字写出来的《22这样，然后那首歌也是很好听，所以。我觉得，如果你去，你推荐他去听这首《一切都是为了与你相遇》的话，你会觉得，嗯，就是棉花糖唱的那个、那个语、那个轻快的旋律啊，然后唱歌歌词啊，嗯，这就是棉花糖的歌。但是你会觉得，哦，好好听哦，感觉是以前那个年代到现在都没有变的感觉，就是回到那个青春的感觉。所以我最近一直狂听这首歌，《一切都是为了与你相遇》，好，推荐给大家。好。好，今天来到节目最后一个环节了。就之前有人跟我说，环节是之余，应该要讲说最后一个段落，做一个单元，做一个。反正我,我也是觉得环节这个这个词有点怪，感觉就是像环节动物们的那个环节一样。好吧，来那个这个节目最后一个小单元，就是那个100个问题。好，今天第一个问题是电池健康度。我刚刚有讲到说，我这只手机是今年三月才换的嘛，所以应该是没有什么问题吧？应该是我也没有太操劳使用它吧。但我有去下载那个三星的 Member， 就是一个软体，叫 Samsung Member， 它里面就有电池健康度的检测。不过它只跟我说我就是正常，然后加，然后它也没有显示那个百分比，所以没有什么，就感觉都没有什么问题。<笑>好，第二个问题是理想身高差。这应该讲的是你喜欢的另一半什么样的身高吧？我自己喜欢过的对象哦，其实大部分都比我矮，大概10到15公分以上吧。那我自己比较喜欢的啊，他讲理想嘛，应该是差不多10公分吧，大概就是165吧。<笑>好。下一个问题是那个最后悔的事，最后悔的事应该是讲一个比较长期的事吧。其实我如果要讲最后悔的事，可能是我小时候的时候写字就是没有把字这个东西写得很好、很漂亮。我就很羡慕那些能够把字写漂亮的人，因为呃，不管是签名啊，还是你要写便条纸给别人，或甚至因为写情书的时候，我觉得把字写漂亮真是一个。很棒的事 情， 尤其是现在大家都不写字了 嘛， 大家都打字。那你不写字的 话， 能够把字写漂亮的人就越来越少 了， 所以我就会蛮羡慕这些人的。那我自己也会试着 在， 不管是写数字 啊， 因为教数学会常教数字 嘛， 还写中文的时候就开始慢慢练习怎么样把字写 好， 去学那个结构啊、笔画啊等等 的， 这是我想要可以弥补的事情。算是一个以前小时候后悔就没有好好写字，老师帮我擦掉，在那边生气说怎么可以把我写作业擦掉叫我重写，我才不想重写嘞。那时候真是不懂事。<笑>好，下一个问题是抛目前桌布，他们有讲手机还是电脑？不过我手机桌布那种都是去网，就是。他们的三星应用商店下载那个不知道有没有版权，不知道剖出来好不好。不过我电脑的桌布呢，是我朋友拍的照片，应该就可以放出来吧。所以我今天今天那个在 IG 上的那个新的贴文节目通知呢，我就会就会抛用这个桌布的照片。然后我们的 IG， 我的 IG 呢，节目的 IG 呢，在那个节目上，你们应该可以看到那个链接吧？好，不然就是在 IG 上搜寻那个别乱套话也可以找得到。好，那最后做个今天做的问题是那个活着的意义，这个问题也太大了吧！总之，我觉得这个100个问题，这个这个好像没什么一个脉络，就是有些问题很小，有些问题很大。活着的意义哦，活着的意义，这个问题讲的起来真的是，就是我们活在这个世界上。当然不是说我们自己去选择说我们想要活在这个地方嘛，我们活想要活在什么样的世界里面，我们是有点被迫选择的嘛。而且你又不能把握说你能够又活多少时间，或是或是怎样的环境等等。总之，我会觉得活着的意义就是在探索这个生命很多。大家都不知道的问题就是，为什么人类会存在？为什么这个世界这么精妙到奇妙？然后为什么这么多人有这么多奇怪的想法？这种这种找寻问题的答案，或者是体验生活，觉得算是活着的意义之一吧。就是体验，他如果硬要讲话，应该是体验吧。哦，不过刚那本书就是里面有讲到关于体验的东西，我们来讲一下了。他是在讲，就是脸书上面。我们常常会一直滑，就是滑动态，然后去看别人的分享嘛，看别人分享他们的生活这样。好，这本书里面就有在讲说，访问大家关于使用脸书时的心情，大多数的回答是正向的，但是有三分之一的人曾经表示出现负面情绪，最主要的还是因为感到嫉妒。我们究竟在嫉妒什么？是新车还是新装潢的公寓？两者都不是。令人感到嫉妒的是他人的体验，在稀奇罕见的地方度假的相片，比起昂贵的沙发或高级跑车，更容易引起他人嫉妒。而个人的体验，正是我们一般最常分享的东西。我们最常分享的东西，那是我们的体验的话，那不就代表说我们最喜欢、最。在乎的事情就是这种体验吧，不管是跟朋友相处，然后跟家人吃饭，还是去一个新奇的冒险活动等等，那种，都是一个体验。对，所以我觉得活着的意义应该就是体验各种各样不同的人生吧。所以看书也是很好体验，因为你很多地方你不可能亲自去过、亲自体验嘛。就像你是一个男生，你就不可能当女生嘛。就是就是简单来讲这样，所以你去看了很多书之后，看了别人怎么描述那个体验的话。你或许也可以比较多感同身受的经历，感觉经历过不一样的人生這，这样这也是我觉得阅读是我蛮喜欢做的一件事情之一的原因。好，这篇之后，呃，反正我们之后会常常讲到这个方面的主题。其实这个节目也是蛮常在分享我的经历，不就是我的体验吗？好了，就这样。好，那今天的节目呢，就到这里跟大家要说再见喽，拜拜。